0: ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos al primer episodio del Breakdown. Somos sus hosts, Frank Reyes Hogazón y estoy aquí con Devil X. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí onda, el Devil X. Y Quizler de. Quizler de MX, Un gusto estar aquí.
1: Eh, bueno, primero que nada, creo que es importante mencionar qué es el Breakdown. Pues mira, el Breakdown es un espacio donde vamos a estar hablando de temas de la actualidad, fenómenos de la música, género urbano, cosas que están trascendiendo y que pueden alterar lo que va a pasar como en el, en el futuro, ¿no? Sí, creo que si ese va a ser el planteamiento del programa,
2: no hay una mejor manera de comenzarlo, no hay un tema más importante que abordar actualmente en la música en México, en Latinoamérica, este, que el regional mexicano, el momento que está viviendo. El regional mexicano vino a salvarnos. Tanto tiempo que estábamos esperando un momento, un movimiento musical así importante en México con referentes que puedan llevar la música de nuestro país a un nivel internacional que pudiéramos permear nuestro sonido a través de la cultura internacional. Creo que es algo, estamos viviendo un momento nunca antes visto este, y eso que el regional mexicano pues es parte este, pues, de la cultura histórica de México desde pues, los inicios, por así decirlo, tiene un montón de años sucediendo, pero a través de la modernización y el momento que vive la música moderna, pues está revitalizándose completamente. Creo que aquí Frank nos puede poner un poquito más en contexto y también Devilex acerca del camino que ha recorrido este género para llegar donde estamos hoy en día
0: completamente justo para ver lo que está pasando ahorita tenemos que entender lo que ha pasado desde un inicio del género y pues vámonos les voy a dar un contexto rápido aquí no somos expertos en el género es algo que está pasando hicimos nuestra chamba de investigación entonces rápido vámonos con todo el contexto histórico sí, ¿te lo con todo. me late me late buenísimo pues bueno en 1830 desde europa llega la polca y la música folclórica y esto se adapta a los instrumentos que existían en méxico como los instrumentos de latón, y, es, y empiezan a contar historias de temas sociales mexicanos. Otro punto clave importante es, en 1917, la Revolución Mexicana. Se empieza a usar el bolero mexicano para dar noticias que este es base del corrido. Luego evoluciona y podemos ver un gran hito como en 1950, con Pedro Infante en las rancheras, que expande el género a una atención global. Y un momento clave que podemos hablar, ahorita lo, lo abordamos en un poquito más adelante con los corridos, pero son los Tigres del Norte, que crean el corrido ficticio, contrabando y traición, que es el primer narco corrido. Aquí lo que pasa muy interesante es que México prohíbe este género y lo censura, haciendo que se expande a Estados Unidos y al llegar a Estados Unidos se mueve a Los Ángeles. Y aquí llega uno de los principales exponentes, que en 1980 más o menos llega Chalino Sánchez porque era un pollero mexicano que pasaba gente de México a Estados Unidos y lo conocemos como el rey del corrido. Mi débil, cuéntanos más. de Pues mira,
1: justamente es algo bien interesante, ¿no? Que estabas comentando que los Tigres del Norte eh, en México eh, pensaron, no, pues quizás sí, si prohibimos o censuramos este género, la gente lo va a dejar de escuchar, pero pues pasó lo contrario, ¿no? Y viene un cruce generacional como bien curioso, que es en los noventas, que llega Chalino Sánchez. ¿Qué pasa? A, a mí se me hace bien curioso que el Chalino y todo el movimiento del Gangster Rock tienen bastantes cosas en común, güey. Porque, por ejemplo, el Gangster Rap también lo buscaron censurar, pero fuera de que eh, limitaran como que la gente los dejara escuchar, el, el Gangster Rap se fue muchísimo más viral. O sea, y Chalino Sánchez también eh, empezó a hacer como narcocorridos. Él tuvo una vida de gangsta muchísimo, más de que tus raperos favoritos. Yo, yo te puedo decir, de hecho, tiene similitudes a Tupac, porque uh -huh. a Tupac una vez le dispararon y a Chalino también en un show. O sea, antes de que eh, falleciera también le, le dieron un disparo, ¿no? Y justamente toda esta vida o todo este movimiento que hizo este Chalino y por buscarse enemigos, pues literalmente terminó con su vida, ¿no? Y bueno, justamente a base de que Chalino fallece, los corridos se congelan un poco, ¿no? Ahí sí yo creo que ya empieza a bajar como un poquito la onda de los narcocorridos y empieza eh, eh, el regional a tener un auge como más comercial, que ya es en esta parte de los años 2000. Que, bueno, si nos vamos a Los Ángeles, también hay una exponente femenina muy importante que es Jenny Rivera, ¿no? Sí. Que era confía de Snoop Dogg. Fíjense en esos paralelismos, ¿no? Que estamos viendo. este claro. Joan Sebastián también, que era... Y es un increíble compositor, cantante. Me parece que también productor. Que él en, en entrevistas ha dicho que ha hecho como 500 canciones sin, sin mentirles. Y bueno, ya empieza a, a, a en, en México a sonar como el recodo también. Quizás ya en, en el norte, en Monterrey, como por el año 2010, 2015, empieza a haber como un cruce como de, de música de la tracalosa, la banda MS, justamente no andaba yendo a la banda MS. Sí, 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 sí. Grande, grandes, grandes sí. exponentes. Y yo creo que viene un personaje muy importante para lo que hoy en día es Los corridos que yo creo que muy poca gente se la da. Pero si tú vas y tú le preguntas a cualquier exponente de Los Correos más quién fue la persona que lo influenció, es Ariel Camacho. Ariel Camacho claro, estaba totalmente. muy adelantado de verdad, o sea, la manera, o sea, hay muchos exponentes del regional que la guitarra se mamaban tocándola, ¿no? Pero pues puta, güey, el, el Ariel Camacho tenía una manera de tocar la guitarra bastante chida su voz era bastante peculiar y yo creo que sí marcó como un antes y un después. Lamentablemente también ya en el auge, en el pic de su carrera, pues también fallece en un accidente automovilístico, pero yo creo que si no hubiera pasado eso creo que hubiera sido también parte, un poco parte de ese movimiento de los corridos ya, nos vamos del 2015 al 2018. Entonces, dos morros empiezan su, 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 como su trayecto. Que, o sea, hay mucha gente que se va a auto adjudicar, ¿no? Él, justamente el. Sí, yo no sí, lo sé, corridos, Yo es, o sea, eh, eh. le puse el
0: nombre, ¿quién, los, quién fue el experto? Hay muchos, güey. Sí. O
1: sea, pero yo creo que sí, los pioneros realmente de urbanizar eh, eh, los, los corridos o el regional. Pues sí, justamente es este Nathanel Cano y Dan Sánchez, justamente sí, en el 2018, claro. que un, 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 un fanfat, este... Realmente sí, ellos no fueron los primeros en justamente urbanizar todo este pedo de los corridos. El primero fue un rapero, bueno, era un dúo de raperos que en los años 90, 2000, que se llama OutKid. eso los digo de tarea, eh, puta güey. Tenían, yo creo que estaban muy adelantados a su tiempo. Totalmente. Era una mezcla de las percusiones de rap con el, con el regional, ¿no? Pero bueno, no importa, eh, los que sí son los pioneros de los Corridos Tumbados, es Dan, Dan Sánchez y Natanael Cano, ¿no? que justamente también eh, la disquera pionera en, en hacer todo este movimiento, pues también es justamente Rancho Mille Y viene la primera camada de eh, artistas de los Corridos Tumbados, que yo ahí sí podría meter a Dan Sánchez, a Natanael Cano, a Junior H, a Ovi, este, eh, ¿cómo se llaman estos brothers? Herencia de patrones, también uh -huh. muy importantes para toda esa primera etapa, tercer elemento, no, 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 o sea, hay un, o sea si yo les digo, todos no terminaría no, ahorita Ajá. Y entonces ya este otro, otra, cosa, otra cosa que también Marcó eh, fue cuando Bad Bunny Hizo su colaboración con este Daniel Cano Que es la de Soy el Diablo que, bueno Dan Sánchez ahí tiene mucho que ver porque él compuso escribió? Él escribió la canción Entonces justamente ya los corridos como que Empiezan a, a justamente a crecer Y mucha gente tenía la teoría de que ¿Qué vamos a hacer para que los Corridos se puedan, interna o sea, para que se vayan Internacional? Y entonces decía No, pues vamos a hacer la mezcla de trap con corridos. Y era cuando justamente Obi empieza a montar a varios exponentes y, este, y, y curiosamente eso no fue lo que pegó los, los, los corridos tumbados o el regional. Esa no fue la fórmula. Y la fórmula fue lo que estábamos actualmente que es peso pluma. No sé si quieran aportar un poco de lo del peso pluma lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que nos salvó. O sea, eso salvó realmente ahorita como la música, el género en México. Está súper loco
2: todo lo que mencionamos y me gustaría dar unos puntos importantes dentro de lo que hablan. Uno, cómo el entender que la música regional siempre ha integrado esas funciones sociales que otros géneros han cumplido. Es decir, cuando mencionaba Frank, de que, oye, pues es que a través de los boleros este, se dan las noticias, que es algo que el folk mm. hacía en su momento en los claro. Estados Unidos. Como decir, las historias de la calle este, que contaba el hip hop, el gangster rap, etcétera, que se hicieron a través de los corridos. Y entender que cuando hablamos de regional mexicano y los corridos tumbados, decir regional mexicano es cuando, eh, como decir, el género urbano. Pues dentro del género urbano está el trap, el, el la cumbia. Es decir, lo estoy revolviendo. Este, <risa> dentro, re, sí. de, dentro del urbano está el reggaetón, el trap, sí. el hip hop, todas las diferentes Pero, variables todos. que puede haber. Y dentro del regional mexicano, lo mismo. Los corridos, la norteña, lo grupero, etcétera Y hay este, 10.000 variaciones este, como en todas las ramas de, de los géneros que logran evolucionar hasta este punto y justamente con esta evolución que se logra con, con el sonido tanto de Peso Pluma como de Nathanael Cano, este Junior H es un tema tanto de sonido como de la presentación de los personajes, creo yo, porque a final de cuentas, o sea, se puede identificar la juventud con el bravado, con las inseguridades, con la manera en que se ven, visten y hablan estos artistas y por eso la música también puede conectar mucho más con ellos. En claro. el sentido de decir de que, oye, si queremos música de fiesta, pues tal vez en algún momento buscábamos nosotros la respuesta en quién va a ser este reggaetoneo mexicano, quién va a ser este rapero mexicano que va a llevarnos al siguiente nivel y decir, pues es que fue algo que estaba dentro de nuestra sangre. Y creo de,
0: ¿sí? eh, también aquí un papel bien interesante que pasó, mínimo con el regional mexicano, es que empezaron a haber nuevas generaciones de mexicano-americanos uh -huh. que llegaron porque tal vez sus papás se fueron para allá o demás uh -huh. y ya una tercera generación no se identificaba como tal con el regional mexicano. Sí. Entonces es el papel bien interesante cuando llegan estos exponentes del Correo Tumbado como un nata uh -huh. porque ya estamos hablando de las influencias que tomaron del hip hop que ya no es el sombrero, sino que sí, lo no. ves con una chamarra supreme, sus lentes, sí. hablando de temas como la fiesta, el link conceptos uh -huh. más actuales de banda sí. más chava. Y creo que eso también tiene un papel importantísimo. De sí. hecho,
1: hay un meme muy chistoso de eso, güey, de que justamente... No sé si conozcan al Simpson a huevo, güey. Sí, claro, Que claro. justamente el Simpson a huevo es un rapero mexicano y tiene así de que sus botas, güey, su camisa roja y acá bien norteño, güey. Y el Nathaniel Cano, como dices, no, güey, con su Supreme, güey, viene acá Streetwear y todo el pedo. Sí. Y así se empezó a identificar toda sí. la banda. Y,
2: y está súper loco porque <risa> es como la genuinidad de la música que sale de nuestro país. Es claro. decir, y, y que el regional mexicano es un un género que ha logrado, bueno, un género, pero un movimiento que ha logrado traspasar las barreras de la estratificación social en la cual vivimos, es de decir, es algo que le puede gustar a, a los fresas, a los no tan fresas, etcétera. Este, en dife, independientemente de la clase social o lugares donde te muevas, o sea, está logrando, este, sobre todo en un país tan complicado como lo es México, de decir, claro. oye, pues tantas, eh, tanto estratificación entre sí. las clases. Algo con lo que todos nos podemos identificar o ni siquiera identificar, pero divertirnos y ser parte de, y en esta variación y ramas de tanto géneros, decirle que, oye, pues probablemente Cristian Nodal es el popstar más grande que tenemos ¿Sí? actualmente desde hace años en nuestro país. A veces, o sea, para una generación, Cristian Nodal va a ser lo que Luis Miguel fue para otra generación, por y fíjate, así decirlo. Y,
1: y fíjate, güey, qué, qué curioso es de que justamente tú, tú tocabas un punto que era: mucha gente piensa que los corridos en realidad es como todo el regional y no. O sea, de hecho. Una El, rama. No, 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 es una rama Y creo que pueden irse muy lejos De polo a polo, por ejemplo Porque, vámonos, ¿no? O sea, por ejemplo Yo creo que si tú te vas Al estrato o, al, o a las personas Que hacen corridos tumbados A la gente que hace mariachi Así es, putas, Hay un aparte. mundo, aparte hasta yo lo digo Creo que económicamente también hablando ¿Sabes? Yo siento que la, la, la música De mariachi y todo eso que puede ser un Pepe Aguilar Un Ángel Aguilar, este Vicente Fernández Y todo eso es eh, exponentes que son muy cabrones, cabe recalcar, pero pues nacieron con, eh, familios, con familia que hacía música con una inversión de pues mucho dinero. Justamente ellos tomaron clases de canto, teoría musical, chalala, chalala. Y los corridos tumbados, pues nada más, es algo que, que tomó también tanta fuerza porque nada más necesitas tres instrumentos, ¿no? Que a diferencia del mariachi es de que neta tienes literalmente toda una orquesta, güey, sí, claro. que está súper chingón. Pero justamente eh, ahora sí que también los correos comparten mucho esa parte con, con el rap, ¿no? De que ahí necesitas como poquitas cosas. Ellos empezaron con sus tres guitarras y justamente empezaron a hablar de temas sociales de la calle, ¿no? Claro. Que eso no lo vamos a ver en, en, en tema mariachi, justamente. Y entonces, por ejemplo, no sé si ustedes qué opinan, pero justamente ahorita que los correos están tomando tanta popularidad yo he visto algunos exponentes que hacen regional... O oh, acá, sí. como Mariachi, uh -huh. que ya quieren incursionar en, en, en este tema como de corridos tumbados, corridos sí, bélicos. Claro, claro. Eh, no, por ejemplo, eh, el Pepe Aguilar. No sé si se acuerdan ese beef, ¿no? Que sí, tuvo con claro, Natanael claro. Cano, sí. ajá, de que se andaban mentando a la madre los dos, ajá. así uno mal, le cayó durísimo hace poco. Sí, porque sí. justamente él andaba diciendo de que no, que peso pluma, que es súper chido y hasta lo estuvo cantando mm. en el karaoke sí. y, este, y ahorita ya todo el mundo dice como, ah, claro. ahora sí ya lo andas a fi ¿no? Al
2: final de cuentas, todo lo, todos los movimientos que presentan un reto y que presentan algo nuevo, o sea, tienen que romper barreras, tienen que incomodar personas, tienen claro, que claro. causar eh, división de opinión, al final de cuentas, porque esa es parte del encanto en hacerlo. Es decir, Oye, pues como que ya llegamos a un punto en donde comercialmente y con las audiencias es innegable este hacerlo, pero, y... pero así era. O sea, hace eh, cuando Nat, dan estaban con los corridos al inicio, o sea, mucha gente estaba en onda de que qué es eso, de que eso no va a jalar, eso no te va a llevar a ningún lado. Pero claramente al aferrarse a una visión creativa y al entender de que no, sabes que hay arte que está conectando con las personas y ahorita tal vez no lo van a entender porque estamos hablando de 2023. Cuando Bad Bunny remixió Soy el Diablo, era que 2018. 2019. ¿no? Ajá, estamos hablando de hace cinco años. O sea, la gente piensa que esto es algo que pasó de la noche no, a la mañana no, y no, no realmente. Y por eso es importante el contexto de decirle que, ah, no, pues tampoco es algo este, que tiene cinco años siquiera, sino es toda la cultura de nuestro país, cómo ha ido evolucionando a través o sea, de la música y la sociedad para la llegar vida. a un punto en donde este,
0: explota. De y esta aquí manera. creo que algo bien importante, justo con el tema Pepe Aguilar, Nata y demás, es que sí, probablemente nos preguntamos, ay, ¿por qué vemos un peso pluma tan grande? Pero pues lo real es que Nathanael, pues sí fue de los primeros pioneros claro. que abrió puertas. Y sí pueden decir, ay, no es lo mismo. Pueden ser, también llegué a ver este TikTok de blanquear el género y demás. Sí. Pero es lo normal, se va popularizando y en la manera uh -huh. que se va popularizando, se va blanqueando. Y, y,
2: ese, y ese es el objetivo y la misión, creo yo, a final de cuentas, de decir, a ver, Drake no hubiera podido ser Drake si no había un JC antes. Y un JC antes no pudo haber sido lo que era sin un eh, B.I.G., ¿sabes? O sea, pues Nata y Dan les tocó abrir el camino a golpes y luego alguien más puede venir a capitalizar y luego el siguiente, el siguiente, etcétera, pero creo que no se trata este, ni de invisibilizar a las personas que fueron parte de un proceso en el cual se da este movimiento y creo que muy respetuosamente se han dado los créditos, o sea, creo que Peso Pluma decía de que es que Nata es el rey. ¿sabes? El Kanye o sea, West. Ajá, es Kanye West para el hip hop, ¿sabes? o sea, Totalmente. Y, y creo que Nata lo sabe, a final de cuentas. Y, lo, y también Dan, etcétera. O sea, creo que no, la pregunta no es de que ah, es que Nata debería ser el que esté viviendo este momento. No, pues no. es que cada quien tiene méritos, logros e intenciones artísticas y siendo, distintas. Y está
1: siendo parte de eso, ¿no? Sí, también claro. algo que está muy cabrón es de que, por ejemplo, lo que sí no es innegable es de que, por ejemplo, Nata estamos diciendo Lleva como cinco o seis años en el movimiento, pero llegó un peso pluma que literalmente la rompí en, en menos de una, un poquito más de un año. Justamente sí, sí. porque él a lo mucho, o sea, por ejemplo, tú te das el catálogo del el número de canciones que tiene Nathaniel Cano y un rh en Nathaniel Cano debe tener poquito más de las 100 canciones, este Junior uh -huh. como 150, o sea, un sí. putazote de rolas, uh -huh. y ves lo que tiene Peso Pluma, y hace poco de tres meses estaba viendo y tenía como 20 canciones nada más. Uh -huh. No, y, y también creo que pues, sí es súper importante el papel
0: de TikTok en la carrera de Peso Pluma. Vimos Totalmente. que su equipo en tres semanas lo posicionó y evidentemente su trabajo y todo lo que había construido desde antes, pero fue cuestión de tres semanas que de repente
1: repuntó. Eh, y... No, yo no diría eso. No, yo no diría no, eso. O sea, es un el trabajo rep, de meses. Repunte. No, o sea, claro. Y de Yo creo que el trabajo clave para mí de Peso Pluma, y no me, no me van a dejar mentir, son los featureings O sea, yo creo sí. que si, si este eh, Peso Pluma no hubiera hecho los featureings creo que la primera canción que, que, que hizo que se pegó, a ver, no me vayan a matar, según yo, es El Belicón que es, es, es con, con alguien más y esa canción se superpegó pero lo que lo terminó de pegar que lo puso en el mapa fue la canción con este Luis R Luis esa R. canción R. así de que siempre ah, esa canción siempre, es siempre pendientes, pendientes claro. esa canción para que veas uh -huh. si la censuraron esa canción sí si la quitaron de YouTube uh -huh. esa canción el video oficial no lo vas a ver en la página oficial de hecho si tú te metes lo vas a ver con la calidad de Roblox güey, así de que de Minecraft fue <ríe> todo pixeliado güey. este pero sí justamente ahí ahí despuntó y yo creo que lo que le ayudó a Peso Pluma de TikTok sí fue, ya, hasta ahorita, yo creo. Sí, lo pluma más reciente. Compa con este sí. sí, sí. Uh, que beef vaya beef no lo que lo que hubo de, de ellos dos ahorita abordamos claro. eso pero ustedes bueno tú tú qué crees tú cómo crees que se haya pegado porque quiero escuchar tu punto porque dijiste que TikTok no es no, que no 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 totalmente TikTok tiene
2: que ver un montón de de del alcance y a final de cuentas no es solamente un tema peso pluma, sino la música en general TikTok hoy en día es la plataforma número uno para el descubrimiento musical claro, así que sí claro no 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 me refería a que no tuviera que ver TikTok con esto sino el que impacto. pero es, eh, o sea, si mencionamos tal vez las tres semanas en las que se va a viral el tema de ella baila sola, pues tal vez sí se va. O sea, tiene un, desplie, un despegue grande a través de tres semanas, pero es el cúmulo de viralidad que el artista y su equipo han logrado a través claro. del lanzamiento, con lanzamiento, con lanzamiento, con lanzamiento, con lanzamiento, que creo que tal vez eh, como el tema de tres semanas es como... Eh, no, no yo no lo sentiría apropiado llamarlo de esa sí, no quiero quitarle peso a sí. toda la carrera que a lleva. Pluma. ¿sabes?
0: Sí, sí, Peso Pluma. Sí, Oye, pero algo que también creo que bien importante es que Peso Pluma llegó en el momento y lugar adecuado. Sí, Estábamos viendo en la industria como pues, tal cual. La industria pop ya buscaba otro sonido representativo que pueda conectar masivamente con la gente fuera del reggaetón y del urbano. Porque seamos muy honestos, ya no es algo fresco el reggaetón como lo era hace cinco años, y si ya estamos viendo que está en todos los festivales, en todos uh -huh. los premios, charteando a lo más alto, llega un momento en el que la industria y también el consumidor quiere algo, algo fresco. Sí, claro. Creo que es una evolución de lo mismo y todos los géneros
2: cumplen ciclos y no significa que uno se va y otro viene. O sea, pues somos audiencias, vamos a escuchar lo que nos gustan sobre todo hoy en día que no crecimos como en los ochentas, noventas, tal vez hasta dos miles los inicios de ah, si tengo doscientos pesos me voy a ir a gastar doscientos pesos en un CD y pues se chingó me tiene que gustar este disco de Oasis ajá, ¿sabes? Sí, 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 Oye, sí, me lo escucho sí. completo sí. O sea, ah, diez veces ajá, sí, ajá, sí, yo, no, perfecto, yo, yo no creo que nadie nació después de los noventas ah, tú le preguntas a alguien nació después de los noventas y le dices ¿qué música escuchas? Este, y te van a decir ¡ay de todo! porque crecimos claro. escuchando de todo y eh, ya claro, somos literal. una combinación de muchos géneros, factores, etcétera. Creo que justamente por eso hablábamos del tema de cómo los personajes y los artes y los videos, etcétera, este, ayudan a hacer esa conexión porque los géneros, o sea, siempre estado ahí, evolucionan y obviamente alcanzan estos puntos de lugar y momento
1: correcto. Hablemos justamente de evolución. Es una pregunta que yo les quiero hacer. Les voy a hacer dos preguntas, no la primera. ¿Qué sigue? ¿Creen ¿Creen que el, el, el regional, no quiero decir corridos porque vamos a englobar el regional, sí, ¿creen claro. que el regional todavía se vaya más internacional? Los escucho. Sí, totalmente. Yo, creo que sí. Yo, yo pienso, por ejemplo, en los
2: últimos dos discos de Carol G, que han tenido canciones de regional mexicano, este, y el, la, la primera hace como dos años, si no me equivoco. Este, veo a Becky G haciendo una colaboración con Peso Pluma, veo a Bad Bunny haciendo un por ciento con eh, Grupo Frontera. Siento en el que eh, ajá, el audio con peso pluma, o sea, es algo que va a seguir sucediendo, que va a seguir evolucionando y que va a seguir aquí definitivamente, sobre todo por, creo, el peso que tiene México en la industria, por el peso que sus artistas están generando, sus personalidades el campo que están abordando dentro de un, claro. una misma sociedad de artistas y creativos, etcétera. Y sobre todo el desarrollo de la industria en México. Decir, oye, pues cada vez hay más medios, espacios, creadores de contenido que están hablando
0: y creando todo ese ecosistema para que funcione. Yo creo que tiene todavía mucho que dar. Y creo que también algo bien interesante y que está bien bonito con el tema de todo el regional es que estamos viendo cómo ya no es el DJ con el rapero cantando, ¿sabes? Si no, ya estamos escuchando una Proloche, banda, un Luba, show, trombón, no o nos sea, vayamos todos, muy lejos. O sea, no, sí. no es lo mismo, pero ver un show en Coachella como el de Bad Bunny, sí. con un chingo de gente, un chingo de instrumentos al final, como lo cierra. Sí. Creo que puede pasar algo similar sí, estar claro. por todo el show que puede traer. No, y, y, y lo
1: que estamos hablando de Junior H, ¿no? que, sí. que espectacular lo de las dos fechas que llenó. Sí. o sea, Tú ves las imágenes, Total. las imágenes están repletas sí. de personas. Sí, claro. Aparte, sí, eh, como dices, no no es lo mismo. Digo, obviamente hay de shows, ¿no? pero es un super show. O sea, la gente que ha ido a conciertos de regional o de corridos, puta, es toda una experiencia justamente. Y bueno, ahora que, que, que estábamos comentando, este, que se va a internacionalizar, ¿no? Yo creo que una de las cosas o limitantes que puede tener el regional, que justamente hablamos, es de que, por ejemplo, la limitante que podríamos ver es de que eh, la gente que hace traps, tú te puedes meter a YouTube y buscas un chingo de beats de trap, de rap, y todo lo puedes hacer de manera digital, ¿no? De manera analógica se podría decir, pero los corridos sí, es muy complicado poder hacerlos porque pues sí, es muy difícil de que, o sea, no vas a ver un plugin que te replique lo que es un bajoloche. Sí, claro, claro. un plugin que de repente te replique la docerola. Digo, hay algunos como que sí, no como el acordeón y así, pero mmm, como que esa es la cosa que le da el sazón. Sí, claro. sí tiene y una también, magia. Y también, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita lo que está pasando con, con los corridos bélicos, porque le podría decir corridos tomás, pero no considero que Peso Plomo y todo esto esté siendo corridos tomás, más a decirle corridos bélicos, yo creo que lo siguiente, yo creo que ya ya no va a ser corridos bélicos. Yo creo que ya ahorita Peso Pluma eh, y en general ahorita los exponentes de los corridos ya van a buscar hacer esto eh, bueno, sacar, en pocas palabras, sacarle más lana, ¿no? Lo van a hacer como más pop. Se va a ir blanqueando. Claro, o sea, como sabes como lo que yo siento que el futuro del regional y de los corridos Va a ser lo que el sonido que estamos escuchando con Grupo Frontera. Grupo? Yo creo que va a empezar a vamos a escuchar mezclas de cumbias con, sí. con, con corridos y así. Sí, o sea, totalmente. Pop, ¿no? Yo creo. Totalmente.
2: Y eso de los shows está muy interesante. Me tocó ver a Fuerza Regida en el Domo Care hace dos días y es un show con banda, o sea, con instrumentos, con música que te retruena ahí este, enfrente. O sea, muchos instrumentos que resemblan hasta un 808. Que escucharíamos también un trap, etcétera, claro. Y se me hace súper este, chido. Este, creo que también importante, no hemos mencionado también a Adriel Favela, gran exponente de, dentro Totalmente. de todo este género y muy importante este, sus aportaciones a todo lo que ha estado sucediendo. Y seguro se nos están escapando uh -huh. nombres, disculpen. Este, ahí nos regañan con quien sea que nos haya faltado este, <risa> Pero igual creo que tú tenías Unas preguntas que nos querías hacer caballero
1: Ule, Vamos a una dinámica, un poquito vamos a una. en el spot, estamos listos Los voy a poner en apuros, pero no solo ustedes Sino también a la audiencia y les voy a hacer una pregunta A ver, les voy a decir tres exponentes De los corridos tumbados Y tienen que eliminar a uno Pero si lo eliminan, eliminan toda su música Toda la repercusión que pudieran haber Hecho internacionalmente y todo eso es como si hubiera desaparecido de la faz de la Tierra. Entonces sí. tienen que pensar bien okay. a quién van a eliminar okay. ustedes también. Okay, okay. Okay. Primero, Nathaniel Cano. Uh -huh. Segundo, Junior H. Y tercero, Peso Pluma. Peso Pluma. Uf, yo,
2: yo elimino Peso Pluma. ¿Por qué? O sea, simplemente porque sin Nata y Junior
1: no sucede Peso Pluma. Pero sin Peso Pluma ya esto no se internacionaliza. ¿Más Pero
0: no, porque si no es Peso Pluma es otro. Justo, creo que yo ahí también voy ah, a peso pluma, mi respuesta. pero no, porque justo si, si nos vamos un ataca, sí. no, probablemente sin ese güey no hubiera existido ni lo que pasó sí. con Junior, ni lo que pasó con, que sí va mucho a tu uh -huh. respuesta, pero pasaría alguien más por el momento y lugar que estamos viviendo en la industria. Uh -huh. Veríamos tal vez, sí. no sé, un Gabito Ballesteros o alguien más, un sí. Luis Araconriquez. Y no quiero,
2: eh, ajá y no quisiera sí. decir que cualquiera puede hacer lo que hace no. peso pluma, para nada, es un o sea increíble, lo adoro, pero... <risa> Si me vas a poner en ese spot,
1: pues, Ajá. sabes? O sea, sí, sí, no, obviamente ¿sabes? no va a pasar. No, no, no vas a eliminar el peso pluma. No, no, no. O sea, bueno, pero sí, a mí también me dieron a escoger y eh, yo también borraría a peso pluma. Bueno, la única limitante es de que dicen, no, pues no hubiera internacional, eh, no hubiera, no se internacional. Quien vaya a comentar que Nathaniel Kahn no está pecando y si, si también comentan Junior H y no tienen corazón, güey, no sí, le saben, güey. <risa> pues banda, la neta estuvo muy chido este capítulo, ¿eh? me, sí, sí, me gustó sí. bastante. Okay. Es, es un fenómeno muy duro y esperemos que volvamos a hablar de, de esto, que todavía tengamos muchísimo tema de, de discusión y de todo esto y que siga creciendo, que la gente sabiente y que, como dicen, ¿no? Que uh -huh. si sí es peso pluma, que va a haber alguien más también todavía más uh -huh. adelante que la claro. va a seguir rompiendo y también apoyo total al Nata, güey. Va a sacar el Nata Montana. Se pues, viene sí, sí, un discazo. Tío, sí, ojalá bueno. ya
2: urge
0: un disquito de Nata. Sí, ya me gusta. Se siente. Sí, 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 sí. Muy bien. Es... Pues buenísimo. Eso es todo por hoy. Este fue el breakdown de esta semana. Recuerden que puedes seguirnos en redes sociales para mantenerse al tanto. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. A... gracias. Muchas gracias. 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 Sí, bien.
1: Bye, bye.